0: Hola Kevin, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a esta parte donde me estoy quejando. Mi nombre es Kevin Cartón, me recomendaron ahí porque, que me presentara que porque no lo hice en el piloto. Sí, mi nombre es Kevin Cartón, eh, comediante de la ciudad de Tijuana, podcastero de la ciudad de Tijuana, ingeniero en la ciudad de Tijuana y también flojo y huevón en la ciudad de Tijuana. Hacemos de todo un poco. Eh, bienvenidos a los nuevos escuchas, a esto que pues me gusta llamar. Se me calentó el hocico, donde básicamente me quejo de las cosas que me pone el algoritmo y que están sucediendo en mi vida porque como que sabemos el algoritmo nos muestra a cada quien algo que nos conviene si usted no ha entrenado su algoritmo para mostrarle lo que usted quiere usted está siendo víctima de el algoritmo y del manejo de las corporaciones Ajá. ya algo muy conspiranoico no, No, así que de, pues cada quien eh, el, por eso el algoritmo cada quien nos muestra cosas distintas es a lo que me refiero si usted entra a TikTok en este momento Va a tener una completa eh, vista de, de lo que el algoritmo quiere mostrarle para tenerlo atrapado en, en lo que es TikTok o ya sea Instagram o ya sea Twitter. Que ya hay opciones ahí, ¿no? Ya puedes bloquear algunas cosas en Facebook, en Twitter, en TikTok todavía no sé cómo. Y creo que en Instagram también para que te muestre realmente lo que tú le diste like y que realmente te gusta y no lo que el algoritmo cree que te gusta, ¿no? Pero aquí no estamos hoy exactamente para hablar cómo funciona el algoritmo. Ese tema lo tocaré después, ya que vuelva el tema, porque lo he estado pensando un poco. ¿Qué voy a hablar en este podcast? Tengo por ahí algunas libretas de apuntes, de cosas, de observaciones que hice en otros tiempos que muy probablemente nos estemos aventando un clavado por ahí. Pero hoy vengo, más que nada, vengo enojado otra vez. Ay, como soy una señora, soy una señora que ya se queja de todo, sin ser respectivo a la frase o al... O al sujeto de señora... Eh, ...me acaban de multar... ...venía camino al estudio... ...dije hoy no voy a hacer nada... ...hoy voy a subir... ...solamente... ...un video que tengo que subir... ...del cloncas ...otro podcast que hago... ...y me voy a ir a trabajar a gusto... ...no voy a hacer corajes... ...no... ...y justo vengo manejando... ...y me detiene... ...verificación vehicular... ...para hacerme una multa... ...porque... ...pues... ...no traigo... ...mis placas al... ...corriente... ...al parecer no he pagado las de este año que siendo sincero ya sabía, ya sabía que no las traen, no las había pagado, de hecho siempre es como que los dejo al último, porque así somos, no así somos los mexicanos, así somos la cultura en general, no me voy a justificar que soy uno más, pero en este momento estoy siendo uno más, ya que tuvo que ir verificación vehicular, pararse atrás de mí en el semáforo, que no lo vi, no lo vi, no, no miré de dónde salieron, y de todas maneras aunque lo hubiera visto no es como que me ande escondiendo, y de repente solo me suena la... La sirena, la torreta esta que traen y me, me hace por el retrovisor que me orille. Y dije, ok, ya valió, madre, ¿no? Entonces me dieron un papel, me dieron una hoja, me dijo, tienes dos días para ir a pagar porque tú eres Kevin y tú traes vencidas las placas de tu carro. Problemas de primer mundo, gente privilegiada probablemente. Eh, problemas que a la gente blanca, ¿no? Han de estar diciendo, les preocupa, ¿no? Que es Ay, las placas de su carro están vencidas, pero no. Es un deber ciudadano mantener todo en orden y pues yo no lo estaba haciendo. No lo estaba haciendo y, y realmente soy bien temeroso de la ley. y Siempre pago mis cosas y, y al SAT todavía no le termino de entender como dicen los memes. Pero para mí es real porque yo sí tengo que facturar y cosas así. Y no le termino de entender y dejé de hacer declaraciones porque ya no supe, no, no supe qué estaba haciendo. O sea, y dije que tal y les estoy mintiendo y también se dan cuenta. Entonces no tarda el SAT en encontrarme. Eh, hace... Hace un tiempo cuando saqué la licencia, o sea, soy tan temeroso de la ley de que siempre hago las cosas correctamente y porque me pasan este tipo de cosas que cuando decido hacer el mal me suceden estas cosas donde me multan, me pasan cosas y es que simplemente no lo entiendo. O sea, um, recuerdo cuando fui a sacar la licencia, pasé casi tres días sacando la licencia porque no quise dar mordida al, a la persona que que pues estaba yendo al oficial que estaban haciendo los exámenes. Tienes que hacer un examen práctico, un examen teórico, tienes que hacer una cita, tienes que hacer fila. Entonces eh, recuerdo que estuve tres días yendo a sacar mi licencia porque cuando, después de pasar todo un día haciendo filas para entregar documentos que te hagan examen de la vista, examen médico y no sé qué tanto, eh, después de hacer fila durante todo un día, al final de ese día tenía que hacer el examen práctico, cuando llego a hacer el examen práctico, me empiezo a dar cuenta que no conozco en lo absoluto el reglamento de tránsito y me salieron preguntas, todavía me acuerdo como, ¿qué debes de hacer en una franja verde en la banqueta? Yo nunca he visto una franja verde en la banqueta, a lo mucho la he visto en hospitales o algo así. Creo que en este momento ya ni me acuerdo la respuesta, pero yo le puse así como que, pues no te debes de estacionar ahí, ¿no? Y creo que la respuesta es correcta, pero lo que ellos querían que pusieran es de que, ah, pues es una, es una franja para ascenso y descenso. O sea, eso es la franja verde en la banqueta. Y yo es como, ¿what? Y había muchas preguntas así de este, que si una bicicleta va en tal carril y qué tal haces y, y qué vas a hacer, ¿no? Y pues yo contesté lo más lógico y al parecer lo más lógico no era como, pues se pensó el reglamento de tránsito porque reprobé. Reprobé el examen eh, teórico, entonces me fui, me, me dijo el guardia, híjole joven, fíjese que, que no lo pasó, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer yo le dije, no, pues dígame dónde puedo estudiar el reglamento porque al parecer no lo conozco. Pues sí, dice, o oh, pues sin, pero eso va a tener que ser hasta mañana porque hoy ya no alcanza a presentar el examen otra vez y que no sé qué. Y ya fue como que está bien, no hay bronca. O sea, entendía sus indirectas porque todos era como que eh, miré a un señor que, que no pasó el examen, también el, el teórico, y se fue y al rato volvió y habló con el guardia y lo pasaron y lo pasaron hasta adelante y le dieron su licencia, ¿no? Entonces fue como que dije yo ok este vato es al que se le paga para que te den el acceso por si algo sale mal y pues tengas a él le pagas o algo no a él le das la mordida pues para obtener tu licencia de una manera pues no lícita o no legal no vamos a, a hacer uso de la corrupción que pues tanto se presume en este país y sí así sucedió entonces me fui a mi casa me fui a estudiar el examen de tránsito volví listo volví listo para para el examen presento una vez más el examen teórico al día siguiente y lo vuelvo a tronar, eh, pero ahí como si fui temprano, pues ya de este, no, no hubo tanta bronca, ya lo presento, ya cuando lo presenté como que ya era tarde y no sé qué tenía que hacer, que me dijeron bueno ya lo presentaste, ven mañana para que ya mañana termines con el trámite, por eso hice tres días para sacar mi licencia, por no querer pagar una mordida, ¿no? por no querer pagar una, un, algo que no fuera correcto. Y siempre, siempre ando cuidadoso de la ley, siempre ando cuidándome de todo. Eh, la única vez que decidí pasarme un semáforo fue hace un, menos de un año. Un año, hace un año, sí, hace un año. Y me multaron. La única vez que decido pasarme un semáforo, que yo pensé que me lo iba a alcanzar a pasar en amarillo, eh, justo antes de que yo empiece a cruzar la calle, se cambia rojo. Y había una patrulla atrás de mí que yo no la había visto. Y me alcanza el oficial y me dice, ¿qué no viste que cambió el semáforo? Y yo le dije, ¿sabe qué oficial...? no le voy a mentir, me ando haciendo del baño, le dije, <ríe> me ando haciendo del baño y no voy a alcanzar a llegar. Y me dijo, bueno, aquí está tu multa y me dio la multa, le, no me acuerdo si la firmas de recibido y le puso en la multa, no sé respetar las luces y esa multa me va a traer una consecuencia porque esto no es una confesión, bueno, sí lo es porque no la he pagado, no he pagado la multa. Y ahí la traigo. Entonces hoy pasa esto otra vez. y este, El papel es bastante, bastante explícito. El papel que me dieron. Aquí lo tengo. Permíteme. Déjame lo alcanzo. Porque a pesar de que llegué. Y me senté rápido a grabar. Antes de que se me pasara el coraje. Que más que coraje. Es un coraje conmigo mismo. No es con la dependencia. Ni con el estado. Es con el Kevin del pasado. Que me pone estas trampas. no Y que ahora yo tengo que lidiar. Económicamente con ellas. Dice. Eh, sujeto a embargo. Dice la nota muy amenazante. Hoy y mañana no multas, solo gastos de ejecución. Y al parecer me van a cobrar 400 pesos, o al menos eso fue lo que me dijo la persona. Que de haber sabido que era tan poco, pues hubiera ido, ¿no? Le hubiera ahorrado la molestia al señor. Hubiera ahorrado ahí el pago de funcionarios públicos, pero ahí estoy, ¿no? Que mis impuestos trabajen, claro que sí, con gente trabajando en la calle. Y sí, ¿no? Qué vergüenza, la verdad. Justo hoy, 13 de junio, que estoy grabando esto, me multan. Y el 13 es un número bueno para mí porque pues, es fecha importante por muchas cosas, entre ellas mi cumpleaños. Y justo, justo hoy que estaba teniendo un buen día productivo, me suceden estas cosas. Eh, pues ya, ¿no? Ahorita voy a tratar de pagar eso, voy a tratar de pagar eso y volvemos con alguna otra queja y les trataré de explicar, ¿no? Qué es lo que sucede con el apagón, no con, con las multas. Estoy, estoy leyendo qué es lo que dice la multa. Eh, es, la persona que me multó dijo que tenía dos días para pagar. Aquí dice, se le requiere para que comparezca ante las oficinas de la recaudación de rentas del estado en Tijuana, ubicadas en Avenida Rápida Poniente, Colonia 20 de noviembre, dentro del plazo de seis días hábiles, siguientes a la fecha, que surta efecto la notificación de este requerimiento. A presentar la documentación comprobatoria de las obligaciones omitidas mencionadas. O ¿Estoy muy güey para leer o está mal escrito esto, no? Que muy probablemente estoy muy güey para leer yo. Asimismo, se le comunica que por las omisiones señaladas se le imponen las multas mínimas de, por la cantidad de, y viene una cantidad ahí, 10 veces el valor diario de la unidad medida y actualización, que entre, entre paréntesis dice UMA, u m -A por cada obligación omitida o sea que me están cobrando nomás por una obligación porque creo que el año pasado las pagué pero nunca fui a recogerlas porque las puedes pagar en línea y puedes seguir siendo un flojonazo que dice bueno ya las pagué y ahí luego voy a recogerlas y nunca ir ese fui yo el año pasado dice también se le informa además que transcurrido el plazo señalado sin que hubiera efectuado el pago de las multas impuestas se procederá en los términos del artículo 114 primer párrafo del Código Fiscal del Estado de Baja California el embargo de sus bienes de propiedad de su propiedad suficientes para cubrir el importe de las multas y los demás accesorios legales que en su caso se generen de, que en su caso se generen de conformidad con las disposiciones legales aplicables la verdad, no entiendo quién escribe todo esto tan rebuscado, o sea, porque no simplemente dicen, oye carnal, que diga aquí, oye, ponte las pilas o vamos a quitarte algo con el valor igual y ya está, ¿no? O sea, ¿para qué ponen tantas cosas ahí de con conformidad con las disposiciones? Con conformidad con las disposiciones, así dice, o sea, está, está raro, ¿no? Realmente quiero pagar esto en línea para no tener que salir porque ya la verdad es que es más sencillo pagar todo en línea, y también no me quiero levantar temprano porque estoy saliendo a las 2 de la mañana de trabajar y levantarme temprano implicaría dormir menos horas, ¿no? Y de por sí rindo muy poco por andar de flojonazo, imagínense, ¿no? Imagínense nada más. Pero esa es la situación de la multa, así que ya saben, si ustedes los multan, pues tengan cuidado si manejan. Y si no manejan, pues mira, qué a gusto no tener que preocuparse por multas. Bien, pues ya me, ya encontré la página, bien, encontré aquí la página donde tengo que pagar, si alguien tiene la duda, que sea de Tijuana o que quiera pagar, me avisa, voy a tratar de hacer el trámite, voy a estar grabándolo, porque siempre me voy quejando de cosas, y no se trata, bueno, no se trata todo el tiempo de quejas, aunque sí se trata de eso, sino que siempre va apareciendo cosas como absurdas, ¿no? Para empezar, aquí parece página de la Profeco, pero entiendo que es página del gobierno, te este, bien las placas, para empezar, las placas del vehículo, que vas a... A decir, ay, hola, eh, sí, 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 soy yo, vengo, vengo a pagar, ¿cómo están? Ay, Dice, presupuesto, Selecciono el vehículo para generar el presupuesto, pues es el único vehículo. ¿Deseo apoyar a la Cruz Roja? Mira, yo fui, yo fui voluntario en la Cruz Roja mucho tiempo, inventé eh, lo de dar la vuelta cuando están pidiendo boteo y créeme que con eso me doy por... Me habían servido que apoyé a la Cruz Roja. Ahora cada vez que voy a Sinaloa, donde fui voluntario, y que miro a los de Cruz Roja pidiendo dinero y les digo, ay, para la vuelta, y se dan una vuelta, me siento, me siento muy orgulloso. Yo fui el que empezó con eso. Primero se reían de mí, decían, es una tontería. Y ahora no saben ni de dónde salió, pero todos lo hacen. Ese es mi apoyo a la Cruz Roja. ¿He realizado revisión mecánica? Claro. ¿Aplicar descuento a pensionado? Híjole, qué ganas, ¿eh? Qué ganas de tener un pensionado para que... Para... <risa> Para que me den el descuento, ¿no? ¿no? No habrá pensionadas ahí, o sea, con una lista de... Mira, estas señoras están buscando compañía y te ofrecen su descuento de pensionado. Sería un muy buen trato, ¿eh? Un muy buen trato. Ahí a lo mejor hay algún grupo en Facebook de doñitas o, y señores pensionados que te digan... hey, mira, conmigo tienes descuento en trámites gubernamentales, ¿eh? Nomás júntate conmigo. Tipo de uso, eh, uso particular comercial... Pues es particular, eh, traté de usarlo comercial, trabajando un tiempo de Uber y no funcionó. La verdad la gente es que es muy atenida y qué miedo, qué miedo haber trabajado de Uber aquí en la ciudad de Tijuana. Eh. Mis respetos para los que lo hacen. Lugar de entrega, Ah, lo puedo pedir a, a mi casa, a domicilio, claro, pues si lo que no quiero es salir, unos es huevón. Uno es huevón, obviamente no quiero salir, eh, generar presupuesto. Vamos a ver, el señor me dijo 400 pesos, eh. vamos a ver cuánto dice... Presupuesto de canje de revalidación de registro vehicular. El importe del descuento por decreto es de cero pesos. ¡Ay, güey! ¿El decreto usted pagaría en total? Sin el decreto usted pagaría tanto. Usted está basado en particular vehículo y tiene una vigencia del 13 de junio del 2022. El costo puede variar de los datos que usted seleccionó capturó son distintos al vehículo. A ver, ¿por qué tanto? Cuatro mil pesos y ese vato me dijo cuatrocientos. Dice, gastos de ejecución de verificación de fiscal de derechos... 400 pesos, dice extemporáneo, o sea, se oye extemporáneo, revalidación de calcomunidades y automóviles y camiones, 900. Derechos de años anteriores, servicio particular, servicios de entrega a domicilio, te cobran 100 pesos, ¿no? Ya pues no, no, le, no le perderán, ¿no? Eh, impacto media superior, ay, está todo abreviado medio raro, ¿eh? De por sí, leo de la chingada. Antes, placas, licencias, importe, adicional, Educación media superior 333 pesos. Redondeo de pagos efectuados $0.40. centavos total tanto. Total municipal 400. Total a pagar 4679. ¿Y dónde está el descuento? Uta, con razón uno anda debiendo, ¿eh? Yo bien contento porque iba a pagar 400 pesos, ¿eh? Se me me quedé, quedé con la cara de, "Fuck". Esto me pasa por maldito Kevin del pasado, me tendió esta trampa. Abriendo mi correo. tomo un celular. Pide mi dirección. La dirección de mi bella casa. Que yo no entiendo por qué la gente dice. Mi casa es su casa. Ahí tienen su casa. Claro que no. No me gustan las visitas. Nunca permití que hiciéramos trabajos. De la escuela en mi casa. Jamás. No me gustaba que la gente fuera a mi casa hasta la fecha. De hecho ni mis amigos actuales conocen mi casa. Yo no entiendo cómo es que la gente. Yo no sé cómo es que la gente. Convive. Con esa facilidad, no, a mí no me, no me gusta A lo mejor ya que tenga mi casa propia, más que nada es porque no tengo mi casa propia No me gusta por eso, no me siento, no siento que represente mi, mi identidad La casa actual, así para invitar a mis amiguitos a pistear y cosillas así Ni para hacer tareas ni nada Ya no voy a la escuela, no, pero igual si quieren hacer una tarea, pues que no cuenten conmigo <risa> Maldito Kevin del pasado, me has vuelto a sabotear está pidiendo aquí eh, póliza de seguro. Esa sí la tengo, pero dice subir documento de revisión mecánica. Y aquí es donde va a tronar porque creo que justo la semana pasada tiré todos los reportes de servicio de mantenimiento del carro del, de la agencia, de la concesionaria. Número de póliza. Realmente el futuro de este podcast no sé cómo vaya a ser. No tengo planeado eh, qué va a suceder con el podcast en sí. Eh, quiero que sea, quería que fuera como una transmisión diaria de lo que me va saliendo y de las quejas diarias, pero creo que realmente no necesito forzarlo. Muy probablemente voy a estar haciendo esto de, de grabar situaciones de la semana y al final del eh, pues de la semana agarrar las mejores quejas. <ríe> es que no quiero decirle quejas porque se escucha como súper súper random, ¿sabes? O se escucha como súper. Ay si sí, todos se quejan, que es como ah, es como el podcast de la vida me dio ideas. Hubo referencias ahí que me dijeron de... Ah, se parece el podcast de Alex Fernández... O el de Carlos Vallarta con estatus culo... Y pues no les voy a mentir... La verdad es de que sí los escucho... Y muy probablemente yo ya esté viciado... O inspirado por lo, que ellos escu por lo que ellos dicen... Y admito que sí... O sea, me gusta mucho su contenido... Y muy probablemente mi forma de... De narrar esté... Eh, sesgada o... Por, por, por pues todo este contenido que yo consumo... Diariamente y semanalmente... Estuve viendo una serie que de hecho... Recomend me recomendaron... Que se llama... De Pentavoros 5, algo así se llama. De Pentavoros, Pentavoros, deja, la voy a revisar en Netflix en este preciso momento. Escuché cosas, el Pentavirato se llama en español, creo que en inglés es de Es Es una serie de conspiraciones, la acabo de terminar exactamente el día de hoy que la estoy grabando. Es una serie de, de qué pasaría, ¿no? De si ¿sí conocemos... A los que dirigen el mundo... O que una facción de las que dirige el mundo... Eh, son cinco personas... No, seis personas exactamente... Eh, las que están... Pues... Dominando el mundo... Gobernando el mundo... Son seis... Y... Pero dice... Pentavirato y dice cinco... Entonces... No recuerdo exactamente por qué... Creo que son cinco... Y hay un güey que es como... La acabo de ver, ¿no? Y no, no sé de qué se trata... Son cinco... Y hay un güey que es como como su detective o algo así, que al final él también participa en las decisiones y por eso terminan siendo como seis, porque ocupaban tres votos para ser mayoría y hay algo ahí, pero está, está medio raro. También estuve viendo ahí por una serie de, de stand-up, pero le recomiendo esta serie de conspiraciones, que está muy divertida, es con Mike Myers, es comedia tipo Austin Powers, así, es lo mismo, está, está muy chistosa. Eh, esa serie la escuché, la recomendaron en la Liga de los Supercuates y, y la verdad me gustó. Está, está muy chida. Estuve viendo también el nuevo especial de Rick Gervais, Supernature. Eh, un especial donde. No sé, ¿no? Me dio la impresión de que estaba leyendo todo el tiempo. Me dio la impresión de que eh, necesitaba estar yendo a revisar constantemente su script. Y es completamente aceptable, ¿no? Digo, eso no es la queja. Sino que. Eh, me da la impresión como que ya en su punto, ya en, en ese nivel de fama que hasta él lo dice, dice soy blanco, soy millonario, ya tengo la vida resuelta. Siento que ya ni siquiera se preocupa por hacer como, pues calar su material, ¿no? Como lo hacen cualquier otro comediante. La, el, el especial está bueno y estuve viendo muchos muchos shows de especiales de comedia que han estado lanzando Netflix en estos últimos días. También hubieron uno que se llama The Stand-Ups, que es como... A una compilación de diferentes comediantes que se suben hacen alrededor de unos 40 minutos, una hora, 30 minutos eh, de su rutina. Y estuve escuchando como ¿qué es, lo que, qué es lo que están hablando, ¿no? Porque ya casi todos los comediantes, a lo que me estoy dando cuenta, eh, por lo menos los standuperos que sí están siguiendo como las líneas de stand-up, stand-up, eh, fuera de hacer el chiste, se están, están llevando un mensaje, ¿no? El mensaje de la gente afroamericana pues es casi siempre el mismo, somos negros y... Eh, la gente es racista y me preocupa esto, que sea el racismo y está de la mierda el racismo. Y pues sí, es algo que es cierto, ¿no? Cada quien lleva su mensaje. Pero hay un mensaje en común que no sé si sea apropiado tocar el tema. Lo voy a dejar ahí, no quiero dar mi opinión todavía hasta tener un poquito más claro lo... Eh, cómo, cómo Porque es cultura americana, es cultura gringa, pero aquí en México no sé exactamente cómo esté afectando todo eso pero me refiero a... Ricky Gervais toca el tema, lo tocan en, en los especiales estos de stand-ups que vi, eh, hacen muchos chistes respecto a que no se puede bromear de la comunidad trans, la comunidad transgénero. Eh, yo también, creo que por eso me estoy reservando mis comentarios, creo que no se debe hacer chistes de eso, eh, creo que no se debería hacer chistes en general de cualquier cosa, de que sea respecto a pues que alguien se sienta ofendido, aunque los chistes que hacen en estos especiales me parecieron que están muy bien acomodados, creo que están muy bien eh, atendidos, creo que están muy bien eh, escritos. Hay unos que sí están medio raros ahí, pero yo no soy nadie para juzgarlos al final de cuentas. Eh, me quiero ahorrar mis comentarios porque no me siento seguro, ya es lo que ellos dicen también, no me siento seguro de hablar respecto al tema. Pero ahí están, eh, creo que la tendencia ahorita es de que van a empezar a, a ver más comedia tocando estos temas sensibles. Hablan obviamente de las cancelaciones, hablan de diferentes cosas que, que pues dicen, oye, ya no podemos hablar de esto. Pero hablan de eso diciendo que ya no se puede hablar de eso. Yo creo que es muy bonito que la comedia esté llevando estos mensajes. Miré un documental también por ahí que recomendó el máster Carlos Vallarta en su podcast, donde... Eh, inicia el podcast inicia el documental diciendo no Carlos sino el documental que recomendó que los comediantes y eso sí se me hizo así ya como muy egocéntrico que los comediantes son los nuevos filósofos de la era porque que era un filósofo antes eh, leí hace poco un libro de filosofía que me recomendaron los filósofos básicamente eran solo pensadores no y era su único, su único trabajo era pensar qué chido no que ese sea tu único trabajo pensar y empezar a teorizar y presentar ideas empezar ahí a divagar con tu mente y, y exponerlo y la gente decía no es que ellos son sabios son filósofos y su único trabajo era tener una agilidad mental era tener pues esta habilidad de poder hablar de poder imaginar de poder pues simplemente sentarse y, y observar y, y hacer comentarios acerca de estas observaciones llegar a conclusiones plantear hipótesis y muy probablemente esto llegaba a alguna investigación y la comedia es básicamente lo mismo, o sea, somos pensadores, es gente que está haciendo observaciones de lo absurdo y está tratando de encontrar sentido, ¿no? Siempre, obviamente, llevado hacia la parte de la comedia. Últimamente me gusta mucho hacer el warif, qué pasaría si, eh, que es un elemento de la comedia bastante, pues, utilizado. Y últimamente me gusta hacer mucho eso, creo que es muy chistoso, creo que es muy gracioso. Y la verdad es que me gusta mucho en una conversación o en, en algún tema, algún meme que estoy viendo, algo que está sucediendo, hacer el What If, que nuevamente lo invito a que me siga a Twitter, que es donde hago muchas publicaciones de tipo What If. Mm, eh, también se anunció, ay, me acaba de salir aquí en Twitter, me acabo de acordar, que van a volver a, a lanzar Spider-Man a No Way Home, y más gracioso, o sea, que van a lanzar como las, las tomas o las escenas más graciosas, y aparte va a ser como una versión extendida, ¿no? Salieron por allá los, los tres Spider-Mans, eh, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Salieron a, a, a decir, ¿no? De que iba a salir. También ya se anunció un nuevo villano para eh, Miles Morales, Morales en el Spider-Verse, la nueva película que sale en 2023, ¿no? Entonces, estos son temas del cloncast tal vez, pero estoy viendo que me está mostrando el algoritmo en este momento. Eh, estoy viendo por qué hace rato que me puse a a, a, que entré en el algoritmo no me mostraba nada. ¿no? Estamos también en el mes de la, del, del orgullo, estamos en el mes LGBT y miro, miro un flyer aquí, no voy a decir de quién, <risa> que, que tiene todos los colores LGBT, pero hasta donde sé, uh, los dos comediantes que están ahí invitados especiales y de hosts no son para nada de la comunidad LGBT. Entonces, bueno, o sea, va, 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 no, no entiendo, de, no es aquí en Tijuana, es un show que me está saliendo de, de otra parte. Y así pasa todo el día, o sea, todo el día me van apareciendo cosas en Twitter, lo invito a que, que se abra un Twitter y vaya a hacer corajes con toda la gente, donde va a encontrar tweets eh, muy bonitos, como por ejemplo, eh, este que escribí el otro día. Eh, las personas que ven un ultrasonido y encuentran al bebé, son las mismas que miran una galleta y le encuentran forma de animalito. Es algo que simplemente no entiendo. No, no entiendo cómo es que alguien puede ver una fotografía completamente negra, una radiografía y decir, "Es que ahí está el bebé. Míralo, es hermoso. ¿Qué no lo ves? Mira, está saludando. Está volteando. Ahí está, mira, ahí se le ve su patita, ahí se ve todo". O sea, yo no entiendo cómo es realmente que la gente ...todavía sigue fingiendo que mira un bebé... ...cuando claramente es una mancha negra... ...y no es que y muy probablemente yo no tengo imaginación... ...pero se supone que el cerebro... ...hace esto que empieza a encontrar patrones... ...para ver caras en diferentes partes... ...por eso cuando usted se le queda viendo al... ...al conector de la luz le encuentra una forma de carita... ...cuando se queda viendo a la pared y empieza a ver así como... Eh, ...la textura de la pared... ...va a verle forma de caritas o de monitos... ...porque el cerebro encuentra esos patrones... ...y estoy seguro que si puedo ver una cara... En una pared con texturas, estoy seguro que ese ultrasonido no se ve un carajo. Porque es imposible, yo no veo un bebé en un ultrasonido. Y miro las galletas de animalitos y no estoy viendo un camello, no estoy viendo un hipopótamo, no estoy viendo un león, no estoy viendo nada. Estoy viendo galletas de animalitos que muy probablemente a lo mejor son animales, sí, pero son fetos, ¿no? Está como su versión feto, son galletas de ultrasonido, ¿no? Así deberían de poner las galletas de animalito. Tweets como esos puedo encontrar todo el tiempo en mi perfil y pues donde estoy haciendo un llamado que dejemos de fingir que las galletas de animalito tienen forma de animalito, ¿no? De repente pues trabajar en la madrugada me causa estos molestias, estos estos corajes que por cierto ya casi entro a trabajar y yo sigo aquí sigo aquí grabando. El otro día es esta publicación donde... Eh, nadie me respondió, pero pues yo esperaba ¿no? que alguien me respondiera porque son dudas que, que surgen a las 2 de la mañana para mí, donde pregunto, eh, los gangosos podrán pronunciar bien las palabras en su mente, que el otro día me invitaron a un show en, en tono Bar, un, un bar de aquí de Tijuana, donde se han presentado diferentes comediantes, ahí fue mi primer show abriéndole a alguien famoso, que fue el show de Lolo, que si usted me conoce por ese show, lo agradezco que siga mi trabajo todavía y que siga aquí constante, ¿no? que siga mis proyectos, y me invitaron a, a unas noches de comedia noches de entono, entono de comedia donde básicamente pues es subirte en diferentes partes de la noche, no es como un show normal donde te avientas todo corrido, te subes en diferentes partes de la noche, a amenizar mientras hay música, quitas la música te subes, cortorreas con la gente unos 10, 15 minutos te bajas, continúa la fiesta y de otra vez te vuelves a subir, el concepto lo había leído en libros, lo había escuchado y increíblemente a lo que muchos piensen, funciona. Me fue bien, no me había subido un show en dos semanas y me fue muy bien. Eh, hay algo que los comediantes hacemos que es subirnos a perder. Ese día yo iba preparado para perder porque no esperaba realmente que me fuera bien, no esperaba una reacción positiva del público ya que pues es gente que está en una fiesta. Eso es lo que pasa. No es por el lugar ni nada, sino que a una fiesta donde tú llegues y la gente esté bailando y de repente les quitas la música y te subas a hey ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Estoy ja, ja, muy chistoso! ¡Estoy muy cagado! ¡Ríanse conmigo! Eh, la gente no, no... no esperas que responda de la mejor manera porque no están ahí para escucharte. O sea, es uno de los factores más importantes del estando Entonces, fui, eh, estuvo a Guayuco, es el host, es el anfitrión de ese show, él invitó a otro comediante y entre los dos comediantes pues hacen amena la noche. Me tocó ser a mí el invitado. La verdad, estaba muy, muy nervioso, quería vomitar, quería morirme, quería guacalear cuando ya supe que ya me iba a tocar subirme, porque es como estoy viendo a la gente que está enfiestadísima, está cada quien en su mood, todos están festejando cumpleaños, al parecer es el lugar indicado para ir a festejar su cumpleaños, en tono patrocíname, y dije yo, güey, voy a llegar a cagarla, de hecho en, en una pantalla decía como, festeja conmigo mi cumpleaños, y era justamente ese día y decía el nombre de la, de la persona que está festejando su cumpleaños, que dije yo, voy a subirme a ese escenario y voy a hablar y voy a preguntar quién es Paola. Así era la, el nombre de la persona que pagó publicidad por aparecer en las pantallas durante no sé cuánto tiempo para que la gente fuera ese día a festejar su cumpleaños y que durante su festejo de cumpleaños estuvieran dos comediantes ahí, claro. Entonces estábamos ahí, se sube a Guayo, hace alrededor de cinco minutos, abre el escenario, les invita, les dice, hey pues no, vengo, no venimos a interrumpirlos, pero vamos a divertirnos, se avienta ahí sus, unos chistazos el aguayo, como siempre, gran carisma, gran comediante, le va bien, se avienta 10, 15 minutos, creo que hizo como 10, de este, y les dice, bueno, los dejo, en un ratito más volvemos, se baja, y alrededor de 40 minutos después, me tocaba a mí subirme, se sube él, me presenta, y realmente, me, cuando me contactaron, me dijeron, queremos que hagas de 10 a 15 minutos, yo dije, va, 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 Creo que solo hago 15, no creo tener 20 minutos efectivos eh, y sobre todo para ese lugar yo creo que con 15 está bien porque es el material que más amarradito tengo. ¿no? 15 minutos y a veces hago menos cuando, cuando tiro los chistes así, lo puro chiste efectivo, que no, que no trato de material nuevo. Entonces ahí estaba, me, me presenta a Guayo y, y noté que cuando él se subió hizo un poquito de cabareteo, platicó con la gente y, y me... Dije, ok, este lugar, siempre que nomás me subo y tiro mi rutina, eh, el público se desconecta, ¿no? El público es como que, ah, pues ya, dejen lo que hable y seguimos nosotros en lo nuestro. Entonces, me subí, desde que ya iba en camino, me subí con otra idea, iba, dije, ok, voy a, voy a hablar porque traigo el hocico caliente. Eso fue lo que dije en mi mente. Y voy a hablar de los temas que me molestaron en la semana. Así es, me subí a hacer este podcast en vivo. Eso fue lo que hice y pese a que no tenía ningún chiste planeado para las tendencias que habían sucedido en la semana, que es básicamente lo que ustedes escucharon, si es que lo escucharon en el episodio piloto, fueron esos mismos temas, los llevé al escenario, hablé de la señora que hablaba como alienígena, hablé de la falta de agua, y todo esto tratando de empatizar con la gente no eh, pese a lo que yo iba preparado para el fracaso me fue muy bien me fue muy bien eh, las mesas que estaban ahí directamente enfrente en del escenario estaban eh, muy atentas muy risueñas fue un público que no esperaba comedia pero yo creo que lo disfrutaron mucho me gustó eh, yo no alcanzaba a ver porque tenía un, un, un reflector, estos, uh, una luz, un seguidor que te ponen, pues me estaba dando directamente en la cara y no alcanzaba a ver más lejos de, de la mesa de enfrente. Y como no alcanzaba a ver más lejos de la mesa de enfrente, pues eh, yo, yo pensé que me estaba yendo bien, no pensé que me estuviera yendo mal. Y, y cuando llego a, a la mesa, que ya me bajo, ¿no? hice, hice alrededor de 24 minutos, <ríe> cuando iba a ser 15 eh, porque me estaba yendo bien, me estaba yendo chido, eh, platiqué mucho con la gente, eh, improvisé preguntas, no o sea, no sé si ya las había escuchado antes, pero en ese momento improvisé preguntas así como que a ver quién ha, ha tomado mientras trabaja no? Y, y yo pensé que nadie iba a levantar la mano y dos personas levantaron la mano, ya platiqué con ellos. Eh, antes de tirar mis chistes les hacía preguntas para como que empatizaran con lo siguiente que les iba a decir y me sentí muy cómodo, creo que voy a seguir manejando esa dinámica. Me sentí muy cómodo, me fue muy bien. Cuando me bajo, llego a la mesa a, donde estaba Guayo esperándome, junto con mi acompañera mi pareja que fue conmigo. Eh, me dicen, oye, ¿te fue muy bien? ese señor de Estos señores de acá atrás estaban encantadísimos de que se estaban riendo machín. Y yo la verdad es que no los veía y tampoco los escuchaba. Entonces fue como que, ah, qué chido. Yo pensé que nomás las mesas de enfrente me estaban poniendo atención. Qué bueno que las mesas que no veía por la luz también se la pasaron muy bien. Entonces... Eso me dio un boost, me dio energía para seguir, me dio energía para saber que lo que estoy haciendo es correcto y que necesitaba grabar este podcast. Porque en este podcast me va a estar sirviendo para dejar que mi mente fluya y estar eh, recopilando estas ideas que voy dejando por ahí escritas que ya les dije en Twitter. Síganme en Twitter, háganse un Twitter. Ahí pueden ver casi casi las premisas de los chistes que algún día van a ver en mi escenario cuando me toque hacer rutina porque... Es donde trato de hacer el apunte rápido. Hay gente que hace notas, pero yo prefiero ponerlo ahí. Si miro que hay una respuesta ahí de un likecito o algo, quiere decir que, que tiene, tiene material, ¿no? Tiene de dónde, de dónde sacarle jugo a, los, a las cosas que se me van ocurriendo. Y pues nada, ya me tengo que ir a trabajar. Este es el 13 de junio. Muy probablemente eh, haya recortado algunas cosas para hacer eh, la plática más amena, más efectiva y poder cubrir toda la semana, o a lo mejor publico cada dos días, o dependiendo de cómo se vaya completando la hora. Prometo que en cuanto se complete una hora de podcast, voy a publicar el material, y así le voy a estar haciendo, en lugar de decir que cada día, cada cinco días, yo creo que sí, cada vez que se complete una hora de quejas de Kevin, o de comentarios, o de, de introspecciones, a cosas que van saliendo, pues lo vamos a ir, subiendo no eh, estoy por ahí pendiente no sé si ya para con este esto arriba ya quedó actualizado el nuevo logo o cambié el título o cambié el nombre o algo no pero ahí va a estar ahí va a estar y pues hoy es 13 de junio